0: Hola, bienvenido a Inspiración y Aventura. Mi nombre es Kika Águila. En cada episodio entrevisto a una persona para que nos comparta su versión de éxito y felicidad. El propósito es que encuentres inspiración para que tú emprendas tu propia aventura. Bienvenido, comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Inspiración y Aventura. Mi nombre es Kike Águila, en esta ocasión con una gran y vieja amiga, no porque ella sea vieja, sino porque nos conocemos hace mucho tiempo. Eh, su nombre es Adriana Toyos y hoy la vida eh, la presenta como terapeuta transpersonal. Adri, bienvenida a Inspiración Aventura.
1: Hola Kike, muchas gracias. Gracias por invitarme.
0: No, pues es un gusto tenerte y pues eh, para que conozcan un poquito más nuestros invitados y de tu historia, ¿dónde, ¿dónde surge o dónde la vida te encuentra este camino hasta que llegas a ser o estás en el camino de, de crecimiento de ser terapeuta transpersonal? Eh, y digo, y para que sepan un poquito el contexto, pues yo te conocí con otra carrera.
1: Sí, por supuesto. Bueno, te platico. Te resumo muchos años o los últimos 15 años de vida, porque desde hace 15 años fue que emprendí esta búsqueda por una inquietud interna, por situaciones personales, todo aquel que diga es por hobby, no es cierto, o sea al final siempre hay una inquietud interna, yo que al, al paso del tiempo yo lo describo como que esa luz, esa flama interior quiere expandirse siempre en algún momento y empiezas a estar inquieto y para qué estoy aquí, por qué me pasa lo que me pasa y ¿Y por qué siento lo que siento? Y empecé desde hace 15 años Por situaciones personales A cuestionarme muchas cosas de vida Que si los papás, que si las parejas Que si la profesión okay. Porque yo de profesión soy eh, Licenciada en Relaciones Comerciales Me gradué del Politécnico Sin embargo A esta parte Pues llámale humanística Holística Y demás eh, Espiritual pues le he dedicado mucho más Tiempo, dinero y esfuerzo ¿no? Esto sí ha sido realmente Una carrera de vida No ha sido una calificación eh, De un examen Sino ha sido una autocalificación Una autograduación personal Y entonces bueno Conforme fui yo descubriendo Y buscando cosas Por curiosidad primero Desde que empecé a eh, ...estudiar qué es la energía... ...y luego cómo se... ...porque los ángeles se manifiestan... ...y de ahí me seguí...
0: ...me ya. seguí,
1: me seguí... ...y en, eh, descubrí... ...varios de mis talentos... ...y bueno pues... ...de ahí me agarré...
0: ...ahí, ahí pausa tantito... ...entonces estás un día en esta búsqueda... Eh, ...interior supongo al principio... Sí. ...y decir sabes qué algo me falta... ...o algo necesito hacer... ...o algo necesito desarrollar en mi ser... ...en mi interior... Este, y empiezas a buscar, ¿qué, ¿qué es lo primero que encuentras? ¿Te, te puedes acordar de, de esos primeros, eh, esas primeras pasos en esa búsqueda?
1: Sí, por supuesto, primero encuentras muchos cuestionamientos y en mi caso muy particular había enojo, había mucho enojo de por qué estoy en el lado A, si yo quería estar en el lado B, ¿no? ya. de por qué me tocó esta materia en la escuela si yo quería otra completamente distinta, ¿no? Yeah. Y entonces primero yo me confronté con un enojo, con una inconformidad de lo que yo era, de lo que era la vida, de lo que me habían platicado que era la vida, ¿no? Y ahí empiezan todos los cuestionamientos. Ese fue mi primer encuentro conmigo. ¿No? Okay. Muchas preguntas, muchas
0: preguntas. Es, ese, ese encuentro o reencuentro o mirarte al espejo, eh, y, y cuando digo mirarte al espejo, no solamente el exterior, sino el interior también, eh, y ese ver ese enojo como tú lo acabas de compartir, eh, ¿te generó qué, qué, qué emoción, qué sensación, dolor o qué, qué te generó?
1: Pues primero, no tanto dolor, pero tristeza. ¿Por qué? Porque todo viene de una insatisfacción de lo que vives. No te gusta lo que vives, no te gusta lo que ves afuera, no te gusta tu entorno. Y entonces de ahí es donde uno empieza a buscar moverse de donde estás, ¿no? Empiezas a buscar ayuda, asesoría. El... Y te digo, internamente es este de, es esa intuición que hoy ya, ya sé que es una intuición, evidentemente, y es tu poder personal de empezar una búsqueda. E incluso yo en todos estos años, Muy esa bien. misma búsqueda te lleva también a encontrar esas cosas que de pronto dices, ay, no tenía por qué pasar por eso, ¿no? A maestros, incluso falsos maestros, o sea, todo eso incluso es parte de la perfección de tu propio camino para saber discernir
0: Okay, bien, muy interesante el punto este de, de, de poder discernir en lo que en, no, digo ya de etiquetar algo como bueno, malo, mejor o peor creo que tampoco nos ayuda, pero el momento de decir de, de, de ese discernir si lo entiendo bien es como esto es para mí y esto no es así. Sí?
1: Sin embargo, al principio siempre en un camino de descubrimiento personal tienes ciertos maestros, ¿no? Empiezas a conocer, conocer cosas, tal vez eh, te recomiendan libros, hoy que hay tantos artículos en internet, ah, claro, videos, sí. etc. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Sin embargo, también, no todo es para ti. Lo que le funciona a una persona, no necesariamente es tu caso. Y entonces, porque a veces, yo incluso me ha tocado que hay gente que te toma como un modelo. Sin embargo, ¿dónde dice...? que la vida debe ser de una forma o de otra. En ningún lado dice. Cada quien, incluso los grandes maestros, hablan de su propia experiencia de vida, pero era su propia maestría en este plano.
0: Y esa experiencia va acompañada de aciertos y de errores. Y de, Por supuesto. Y, y, ¿no? y depende de cada uno tomarlos como aprendizajes, ¿es así? Exacto. Okay. Y a veces
1: tomamos a un maestro y no lo queremos soltar, e incluso se vuelve tu muleta o tu silla de ruedas. Y claro, yo pasé por eso de, de que, no, que no lo quieres soltar y consultas todo, ¿no? ¿Tú cómo ves? ¿Tú qué harías? ¿Lo conviertes
0: entonces, en tu gurú? Pues,
1: pues casi, casi, ¿no? Okay. Y empiezas a escuchar más al de afuera que tu propia convicción o que tu propia intuición. Y entonces justo ahí es cuando es perfecto Incluso es perfecto si llegas a pasar por un ego espiritual. ¿Por qué? Porque es esta ansiedad y más que juzgarlo, porque también he visto luego muchos mensajes de no, es que ahora hay mucho ego. Al final existe y seguirá existiendo. Claro. Pero también es una parte del camino de descubrirte. A veces las personas ya están tan llenas de, de cosas, de que te empiezan a pasar cosas o te empieza a ir diferente mucho más apegado a lo que tú quieres y te empiezas a sentir contento, feliz, eufórico, pues lo primero que quieres es como que predicar, ¿no? claro. evangelizar sí. a todo mundo y lo que quieres es que todo el mundo a tu alrededor sea feliz y que descubra el camino que tú caminaste, pero no te das cuenta evidentemente en ese momento que cada uno camina su propio camino. Y que son diferentes senderos, incluso en pareja, ¿no? cada uno trae un sendero distinto, a lo mejor uno es más lodoso, pantanoso, el otro es súper seco, 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 no lo sabes, pero son caminos distintos que incluso en eso hay que entender.
0: Hay que entender cuando llega, cuando se, se transita por ese camino, como lo acabas de describir, y cuando también el camino se bifurca, ¿no?
1: Sí, porque incluso te puedes pelear con maestros, te puedes pelear con compañeros. Claro. Puedes juzgar, puedes... Y, pero eso también es parte de tu propio camino. Porque hay personas, yo en esta trayectoria... Te das cuenta que hay personas que no necesariamente tienen que ser para siempre en tu vida. Estas frases tan idealistas que se oyen súper padres del por siempre y para siempre, de pronto no existe porque termina siendo una promesa y un contrato con alguien, con esa claro. alma. ¿no? Claro. Y hay personas que solamente están una etapa de tu vida contigo. Incluso pueden ser 20 años, pueden ser 40 años, no lo sé. Pero estuvo en una parte de tu vida, en una parte de tu camino para enseñarte algo, para mostrarte algo. Y el soltar esa idea, el, la sola idea, ¿no? De que llámense padres, hijos, amigos, parejas. Cuando te pones a pensar que es, todos los seres humanos van a estar contigo solo una parte del camino, incluso incluidos, por ejemplo, tus padres, ¿no? Sí, claro. Que dirías, ok, pues es que a lo mejor si ellos, si yo tengo, por decirte, 65 y mi madre ya tiene casi 90, pues ya no va a estar en la última etapa de mi camino. Entonces tuvo solamente una parte, una pareja igual, aunque lo hayas conocido a los 20 años, pues ya 20 años no estuvo contigo en esa parte del camino. Posiblemente terminará contigo esta, la siguiente parte. Pues no hay nadie que esté 100% en el camino contigo más que tú mismo.
0: Claro, nadie recorre el 100% del camino más que uno, uno mismo, ¿no? Okay. Así es. Sea corto o sea largo también, inclusive, Como ¿no? O sea. Eh, oye, eh, y en, el, en este empezar y encontrarte... ¿Qué? Digo porque, y te voy a hacer la pregunta basado en lo que yo he visto, eh, en, en el, por ejemplo, en el coaching que yo hago y demás, donde muchas veces a la gente cuando empieza a ver, empieza a verse al espejo, empieza a ver quién es o, o en este darme cuenta que estoy en el punto donde no quiero estar y, 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 y reconocerlo, hay gente que prefiere no verlo y, y se sigue evadiendo. Entonces, ¿a ti qué te motivó? ¿Cuál fue tu motor para seguir esta búsqueda y este camino?
1: Yo creo que siempre, en el fondo, siempre fue evitar el dolor. Porque a veces cuando niños nos sentimos incómodos por algo, que lo traducimos en dolor, pero al final es, es una incomodidad. Porque no es que también sea malo el dolor o estar triste, es parte de la gama emocional que todos tenemos y tenemos. ¿Cómo disfrutar del gozo y la felicidad si no has pasado por una tristeza y, y el dolor? Entonces lo que me llevó a mí fue justamente eso, el salirme de esa incomodidad, de querer explorar como que una emoción distinta. Eso fue lo que me llevó a ser como tenaz. Y la verdad es que yo cuando he sido alumna, he sido una, en, en todos estos temas eh, humanísticos y espirituales, aparte de muy disciplinada, no tanto con la clase, conmigo. Pero también eso a veces me ha llevado a descubrir rigidez, dureza, este rollo de tienes que ser la mejor de la mejor, como ahora le dicen mucho a todos los jóvenes adolescentes o a muchos que nos dijeron, tienes que ser lo que hagas, pero que seas la mejor. Pero claro que seas
0: la mejor, ¿no? sí, claro. Y
1: entonces incluso eso es al final también una presión interna, llega a ser un estrés. Y cuando lo, lo sueltas, claro que descansas, pero al principio el, el ser de cerrar los ciclos, ¿no? ¿Cuánta gente empieza un taller y no lo termina? ¿no? ¿O por qué? Porque ya le dijeron algo que eh, sí, me incomodó, ¿no? Sí, sí, te digo, ¿no? te porque incomodó, un, no me gustó y, y... Y pues este, es chistoso porque me decía eh, un gran maestro, que fue con los primeros que estudié, que me decía a veces hay personas que van a un curso del que tú gustes tal vez del perdón incluso de ventas cualquier tema cualquier no te tema importa cualquier tema y le preguntas oye qué onda cómo te fue en el curso y te dicen ay el café estaba amargo
0: <risa> sí. las
1: sillas ah, súper incómodas hacía calor no, y entonces dices, eso fue lo que se le quedó sí, del curso, sí, por sí. Dios, ¿no? Sí. De cuántas cosas se bloqueó, se cerró, y entonces dices... No es bueno ni malo, no era su momento.
0: O esta es parte también del, del sabelo todo, de ya lo sabía, ya lo había visto, ya me habían platicado, ya había visto, ya había visto un libro o había leído un libro sí, o una claro. película, no sé. Eh, en este, en este proceso, qué bueno que mencionamos y, y coincidimos en esta parte de las experiencias como de aprendizaje y de querer sumar a, 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 a la parte del conocimiento y autoconocimiento, eh, ¿Qué tan difícil en tu caso particular fue desaprender lo que, lo que ya habías aprendido, lo dijiste al principio, de todo lo que me habían enseñado, de todo lo que me habían dicho y ahora emprendo un camino nuevo que, que a lo mejor se llega a contraponer o es totalmente diferente a lo que me enseñaron? ¿Cómo, ¿Qué tan fácil o tan difícil te fue desaprender?
1: Mucho es difícil, es complicado por distintos factores. Uno, el factor social. Y no hablo del factor social afuera, el factor social familia. Sí,
0: sí, claro, lo que te inculcaron de niña. Es lo
1: primero, cuando tú dices, por decirte algo, yo ya no voy a comer arroz, ¿cómo? ¿Por? O sea, al empezar a transformarte, incluso el otro día yo es, yo leía ahí eh, de una querida tía que le decía a su, a, a su hija, a mi prima, ...de estas fotos que suben al Face... ...y eh, evidentemente le decía a su hija... ...ay mi niña tan hermosa... ...tal, tal, tal... ...pero cerró con esto de... ...nunca cambies... <risa> ...y entonces yo digo... ...no, lo vi o en no Facebook... ...o
0: no crezcas... yo no. también lo he leído... ...lo
1: vi en Facebook... ...y tú podrías decir de primera instancia... ...claro, porque la chica es amorosa... ...es linda, es bella... ...es, ¿no?, servicial... Pero esas sentencias que a veces nos dicen y que no nos damos cuenta, obviamente, él nunca cambies es, bien dijiste no crezcas, es no importa lo que suceda, pero tú siempre tienes que ser linda, amorosa, servicial, no importa que alguien ¿no? te aviente un zapato, este, te agreda, lo que sea. Entonces al final eso merma tu proceso de evolución inconscientemente. Porque aparte es un mandato de la madre,
0: ¿no? Sí, con una carga. Es como un mandato divino. Emocionarla con
1: una carga que eso de nunca cambies. Y yo dije, ay, y esto fue algo a lo mejor banal, puedes decir, o bobo en, en, en redes sociales. Sin embargo, como eso, hablando de qué tanto cuesta cambiar, moverte, dejar esos paradigmas, mucho cuesta yo te podría decir, el primer síntoma es... ...empezar... ...empezar... ...te empiezas a aislar... ...un poco... ...y no porque la gente esté mal... ...sino porque te... ...empiezas a escucharte a ti... ...pero para escucharte a ti... ...evidentemente necesitas un espacio... Claro. ...necesitas tiempo contigo... ...a lo mejor ya no vas a estar tan en el... ...eh, eh... ...en la fiesta... ...en las convivencias familiares... Incluso cuando estás, tú estás en otra posición, y me refiero a que estás como observador a veces. ¿Por qué mi familia es así? ¿No? ¿Qué es lo que me enseñaron? Empiezas justo. En este proceso, que yo llamo el aislamiento, es reconocer cuántas capas de la cebolla tienes. Y cuántas wow. te vas a quedar, y cuántos vas a decir... Híjole, ¿qué crees que esta capita pues no es mía? ¿no? Porque incluso que a todos, sobre todo en esta sociedad muy hispana, que nos infunden mucho estos miedos ¿no? al, al, al desapego, al trabajar incluso en, en solitario o vivir en solitario y demás, emprender cosas, el desapegarte, el separarte pareciera que se traduce en desamor por los demás cuando primero tendría que ser una muestra de amor a mí mismo
0: por supuesto, muy bien
1: porque me estoy empezando a escuchar ahora sí ¿No?
0: y, y en ese escucharte y acabas de decir una palabra bien bonita que me encanta y por eso la segunda parte de este podcast se llama aventura que tiene que ver con emprender con, con, con hacer cosas diferentes para encontrar resultados diferentes Experimentar, equivocarte Que ya también lo habíamos platicado este, ¿qué, ¿Qué empiezas a hacer? ¿Diferente? ¿Ya con lo, lo, con lo poquito o mucho aprendido?
1: Híjole Primero empiezas Con tu entorno Evidentemente familia Yo creo que la primera Cuestión fue No voy a estar en los años nuevos Porque yo en año nuevo Yo pasé, afortunadamente Fue una Niña, que todas las Navidades y Años Nuevos, tengo muy, recuerdos muy padres, ¿no? De la piñata, la posada, todo esto. Pero decía yo, Ay, pues ya llevo 30 años viviendo la misma Navidad del... y aparte cenando lo mismo, ¿no? Y no digo que sea malo, pero yo quería empezar a descubrir el mundo de manera distinta, ¿no? Juegos artificiales, a mí que me gusta el mariachi, vivirlo diferente, ¿no? Esas fechas que son... ...pues como muy familiares... ...te digo, en esta cultura... ...yo quería abrirme a cosas distintas... ...y fue así... ...primer riesgo de así de avisar de... ...es que, que creen... ...yo no voy a estar en Año Nuevo, ¿no? ¿Por? ¿Cómo no
0: vas a estar?
1: Así de, ¿por? No, pues me voy a ir a cualquier lado, ¿no? Podría ser Cuernavaca, Acapulco... ...el bosque, etcétera... ...porque yo he hecho mucho eso de... ...irme a una cabaña al bosque... De esas cabañas que no tienen ni tele, ni, ni internet, ni <risa> sí, nada, por y es pues vete a caminar, a pensar, a meditar, a un
0: pequeño reencuentro contigo.
1: Claro, y porque aparte en esos reencuentros no todo es padre, también salen tus demonios. Sí,
0: claro. O sea,
1: sale tu lado oscuro al cual le tenemos tanto miedo, pero también es el que nos ayuda a crecer. Y es el que nos ayuda a ver nuestro entero. Porque todo mundo habla de la luz y lo bonito y. Ajá. Pero si no tuviéramos el otro lado, que es la compensación de lo que nos gusta, no seríamos lo que somos.
0: Ya. Y, y en este transitar, en, este, en estos reencuentros, en estos emprendimientos eh, sociales, familiares, como los acabas de narrar. Eh, encontraste, eh, y si nos puedes compartir eh, Algún punto si lo, No sé si fue un punto, fueron varios Pero un punto de no retorno Es decir, ya, ya de, de esto No me regreso más a lo que era
1: Sí, por supuesto eh, En el momento, porque incluso yo eh, Hasta en mi vida personal Fui cambiando Y elecciones que yo había hecho Ya decía yo, ay ves que Esta ya, ya no me está gustando Esto que escogí O esto que decidí y entonces ahí es donde ya dices, no puedo traicionarme a mí, porque ya sé que si sigo con esto es como que engañarme a mí y engañar al otro o a los demás o a la situación. Y entonces ahí es donde tienes, yo siempre digo, que llevar a la acción tu intención.
0: Llevar a la acción tu intención. Y si
1: no las llevas a las acciones, nada se va a modificar.
0: Esa intención, eh, para, para entenderla un poco más, eh, es, eh, ¿es algo que, que, que sientes, es algo que percibes, esta, esta parte intuitiva, ¿cómo, cómo la describirías para, sí. para poder entender? En la
1: vida que yo lleva, te pongo un ejemplo, vida de pareja, ¿no? porque yo estuve casada y entonces esa vida de pareja empieza ya a no satisfacerte, porque justo te das cuenta que te casaste por los motivos que no eran tus motivos. ¿No? que era el motivo de la mamá, de la hermana, de la tía, de la sociedad,
0: o hasta de tu pareja.
1: Y hasta de sí, por supuesto, porque en mi caso fue así. No, yo uh -huh. me casé como muchas tantas sin un proyecto de vida personal. Yo me casé haciendo del matrimonio el proyecto de vida. Y cuando es solamente eso es tu proyecto de vida. Pues entonces, ¿qué es tu proyecto de vida lavar trastes, este, tener camioneta, perro, casa? y, ¿No? Entonces, estamos muy confundidos en eso. Tu proyecto de vida tienes que ser alguien integral, evidentemente para darle mucha más riqueza también a la otra persona.
0: ¿Ese proyecto de vida se podría resumir o empezar a abordar con la pregunta de ¿para qué vine?
1: ¿Por qué estoy aquí?
0: ¿Por qué estoy aquí? Estoy ¿Para aquí? qué vine? ¿No? Ok
1: desde el ¿para qué estoy aquí como pareja? ¿para qué estoy aquí como hija? ¿para qué estoy aquí como alumna? de si vas a tomar un curso, taller, clase, lo que sea ¿para qué estoy aquí como terapeuta? ¿Para qué estoy? o sea, y entonces es cuando te preguntas pues ¿cuál es mi misión en la vida? pues ¿qué estoy haciendo aquí? y yo a mucha gente les digo a veces en mis cursos realmente creen que el propósito de como seres humanos es solamente... Estudiar, trabajar para tener que comer y reproducirte, ¿te cae que tan pobre es nuestro propósito? De todos los seres humanos, solo venimos a eso. Porque la mayoría de la gente te dice, no tengo tiempo, no tengo dinero. Sí. O sea, siempre es, un, sí, sí. No, y siempre es estoy, un principio
0: de escasez. ¿no? Porque
1: estoy solamente ocupado en el tener.
0: Claro, y nunca es suficiente. En el Pero tener final, nunca es suficiente.
1: Lo que obtengas con el tener, no va a trascender, solamente el, el ser es lo que trasciende y es en lo que menos nos enfocamos.
0: Entonces, eh, entonces todas estas eh, herencias sociales, familiares, eh, dices que la mayoría están enfocadas en el, en el tener o en el hacer y no en el ser.
1: Y no en el ser. Desde chicos parece, ah, porque incluso desde pequeños te dicen, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? O sea que de niños no somos nada, ¿o cómo? No, yo digo, que de chico no eres nada ni nadie? Quieres ser, no sé, licenciado, abogado, bombero, arquitecto, doctora, lo que sea. Entonces eso, gracias a ese título, vas a ser alguien.
0: Claro, y hasta que te gradúas eres y si no y si no te gradúas pues no eres.
1: No eres. ¿Y cuántas personas? Qué fuertes. O sea, esas son situaciones a las que se exponen a los niños desde pequeños o nos expusieron, ¿no? Desde, como decíamos hace un momento, de una calificación. Yo sé que tienen que evaluar, ¿no? Este, ¿Quién tiene un desempeño distinto a los otros? Porque yo no manejo mejor o peor desempeño, simplemente es un desempeño diferente. Claro. ¿no? Y desde cuando haces un examen, desde chico, yo creo que hasta la universidad, todo el tiempo, incluso si hicieras maestría,
0: Sí, todo el tiempo te están De evaluando.
1: Sí. Y tú eres apto para un 8, para un 7, para un tal. Y lo primero que te preguntas es, ¿en qué me equivoqué? Y pones atención en los errores, siempre. ¿En qué me equivoqué? Que no saqué 100, que no saqué 10, no saqué una A. Pero jamás te estimulas, te aplaudes, te reconoces. Los aciertos... Todas la, aquellos eh, pues aciertos que tuviste en el examen, ¿no? poniéndolo en la parte académica, pero es igual en la vida. Todo el tiempo estamos viendo en qué me equivoqué, qué no me gusta. Tú pregúntale a alguien y yo les pregunto quienes estén escuchando este podcast, ¿qué quieres? Y normalmente la gente contesta lo que no quiere.
0: Sí, okay. sí, es no, cierto. No, yo
1: ya no quiero tal. Es correcto, sí. No sé lo que quiero, pero yo estoy convencida de que ya no quiero vivir no sé qué, que ya no me gusta mi trabajo, que ya no quiero este cuerpo, que ya no quiero... no. Ok, pero entonces define qué sí quieres. Wow. Y no sabemos contestar esa pregunta. Entonces, ¿cómo quiero que...? Dios, el universo, la Virgen María, aquella fuerza superior, incluso mi yo interno, opere para construir lo que quieres, si no sabes lo que quieres.
0: Claro. Sí, sí, nos no, da miedo pedir. Si, si ¿eh? el Creador, como lo mencionas, el mismo Creador, como sea que lo interpretes y, y, y cualquiera que sea tu creencia, nos, no conoce tus intenciones.
1: Nos da miedo pedir.
0: O no muestras tus intenciones, las sí. escondes. Bajo el, el, el hábito, bajo la costumbre, bajo la justificación o bajo una creencia falsa como esta, ¿no? Tal cual. ¡Qué fuerte! Oye, y, y ya avanzando en este camino, eh, ahora que te escuchaba, ¿en qué momento decides dejar tu carrera anterior? Y decir, bueno, toda mi, la parte de mi, mi experiencia en áreas comerciales y ventas y demás, este, ya, eso ya fue y ahora me voy a dedicar a lo que quiero dedicarme.
1: Pues mira, fui sí fue un parte de aguas. La verdad es que no fue fácil, porque todo el tiempo, claro que pasó por mi mente el soltar un, un sueldo fijo, ¿no?, evidentemente, ¿no?, que es lo que más, pues a todo mundo, no podemos olvidar, yo les digo esto de si somos espirituales o no, vivimos en el mundo material, ese es el reto, esa es la prueba, si no, pues todos nos estaríamos sentados en abajo debajo de un árbol meditando muchas <risa> horas al día, ¿no? Y entonces, cuando hice ese, ese switch o ese cambio, evidentemente, hablando de materialidad, sí tenía yo un ahorro.
0: Ok, o sea, es sí importante tienes saberlo, que ser, claro.
1: Porque estas cosas tienen, no puedes solamente quedarte en buenas intenciones. Yo decía, o digo, tienes que llevarlo a la acción. Tienes que hacer una planeación, por supuesto. Estos ahorros, ¿para cuánto tiempo me dan? En caso de que no haya ingreso, ¿no? para cuál es mi deadline y tienes que hacer esa planeación de tus ingresos incluso antes de soltar mi trabajo este yo decía de Godín ¿eh? sí claro ese, ese tipo de trabajo asalariado claro que sí ya había yo eh, construido el concepto de crece en equilibrio ya empezaba yo a dar este esta parte antes de hacer el switch los fines de yo trabajaba de lunes a viernes más los fines de semana daba yo terapia. Entonces, bueno, para no estar en cero, <risa> sí, ¿no? Claro. no es en seco, no es un corte en seco, sino que Empiezas
0: a, 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 en paralelo, digamos. Una
1: transición uh -huh. transparente y también cuando es algo que realmente tú deseas, no te importa. Porque claro, yo me aventé muchas semanas, pues entre semana en mi trabajo y el fin de semana dando terapia y pues terminas, terminaba yo más cansada luego de la terapia. Porque no es un rollo mecánico. Sí, claro. ¿eh? Sino emplea más de mi, exige más de mi energía. Entonces, así fue como hice el switch, hasta que terminó el, un ciclo, porque, este, donde yo estaba terminó ciclo escolar, y entonces fue que dije, pues, hasta aquí, y las cosas se van a acomodar. ¿Y eso en qué año fue? Eso fue, ya va a ser tres años.
0: ya. Que, que, que... que se
1: hizo, bueno, que se hizo. Que hice, de que habla en primera persona, porque no se hizo solo, que hice ese switch. ¿no?
0: Sí. Entonces, y quemaste los barcos de Godín y chao.
1: Y dije adiós, ¿no? Muy bien. Y sí, por supuesto, las satisfacciones son mayúsculas. Sin embargo, el aprendizaje, yo como le digo incluso a mis eh, pacientes y alumnos, sigue.
0: Sí, claro, esto no, no si nunca crees que termina. ¿Y un día
1: os vas a decir, ya? ¿Basta? No. Pero también aprendes a disfrutar la vida de manera distinta.
0: A pesar de que, eh, digamos, en, en, en esencia haces lo mismo.
1: Aparentemente.
0: Aparentemente, sí, claro. Eh, hay una. Con esto que mencionabas últimamente, eh, incluso desde antes, ¿no? Esto, eh, y lo hemos platicado aquí en el podcast con otros eh, invitados esta parte cuando tú empiezas a vibrar diferente, hay gente diferente que empieza a aparecer en tu vida, ¿no? ¿Qué gente o qué maestros empezaron a aparecer en tu vida y, y qué encontraste en esa, en esa vibración diferente cual tú querías?
1: Pues mira, yo soy de la idea de, y, y obviamente con las filosofías que me han compartido mis maestros, yo busqué incluso a mis maestros, aquellos que marcan en tu vida una cosa muy especial Podría
0: citar uno o no, dos por maestros? por supuesto,
1: Tirso Manuel fue uno de ellos de sentidos tántricos, él ha marcado mi vida, es un antes y un después de que yo estudia, estudiara y, me, y él me terapara porque es él, él es uno de mis guías eh, tantra, ¿no? que es una forma de vida una filosofía de vida Miguel Ángel Domínguez de Comunidad Gaia también ¿no? que son seres con mucha sabiduría Completamente ellos, incluso entre ellos, son muy opuestos. Sin embargo, ahí es donde yo chamán mano, tienes que levantar la mano claro. y decir, yo quiero, puedo, me permites. Y yo creo que en, a veces en eso eh, mucha gente no se avienta o no lo hace por miedo, por pena. Y eso es, a todos aquellos que quieran emprender algo, yo siempre les digo, Tienes que estar consciente de que debes de tejer una red de luz Que no necesariamente es tu familia sanguínea O tus mejores amigos de la infancia Tus cuates con los que te diviertes Y, y echas el trago y cenas rico y, Que también nos está bien Tienes que construir una red de luz Que son aquellas personas Que te van a justo apoyar
0: Que te van a iluminar parte del camino.
1: Y que incluso te van a, dijiste algo bien, padecía sí, iluminar, pero también que te van a asistir. Y a lo mejor son esas personas que puedes decir, híjole, este la veo, no sé, una vez cada tres meses, pero sabes que si tú necesitas algo, ese ser humano va a estar ahí para ti. Esa es realmente la red de luz. Pero todo como las relaciones se construye no llega y ahí es una de las más grandes decisiones para tú también seleccionar, yo incluso tengo alumnas que yo digo, ella va a formar parte de mi red de luz, evidentemente si ella quiere porque justo vamos entretejiendo es como si tú ya recorriste una parte del camino, pero esa persona claro que te va a apoyar en otra cosa y así ¿no?
0: sí por supuesto Entiendo.
1: y es construir de manera consciente esa red de luz porque en el momento que evidentemente como seres humanos eh, y yo sobre todo siendo terapeuta y facilitadora claro que necesitas un mantenimiento claro que necesitas claro. también este reacción porque al final tienes vida eso es a lo que te dedicas y lo que haces pero también tienes una vida que te implica una evolución y otros
0: retos. Claro.
1: Y entonces siempre hay que estar sostenido de tu red de luz.
0: Qué bonito esto que dices y ojalá que a través de este podcast podamos en el tiempo tejer esta red virtual, quizás por el momento, no, este, con estas emisiones, porque escuchándote me daba cuenta que justamente yo tengo una lista de invitados y hasta el momento contigo, este, pues todos han aceptado de, de manera voluntaria regalar esta hora, hora y, y minutos de su tiempo, compartiendo su, su experiencia de vida, su, sus aprendizajes y también sus fracasos que también creo que son útiles. Muchos para mí, pero mi intención es esa, que sean, que sean útiles para el que nos esté escuchando. Y si hay alguien que decía, justo tenía que escuchar a esta mujer de Crece en Equilibrio, perfecto, ¿no? Y, es, y eso creo que ya ha valido la pena también. Pero eh, regresando a, al punto donde um, decías de, um, eh, de, 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 más bien la pregunta es esta, perdón. ¿En qué momento te diste cuenta eh, que ya estabas lista también para ser eh, este ser de luz para alguien más? ¿no? Porque de algún modo somos aprendices y maestros, no todos, claro. uh, o los que nos hemos dado cuenta de eso. Eh, ¿En qué momento te diste cuenta que estabas ya, ya lista o, o había alguien esperando por ti?
1: Mira, eh, yo creo que las cosas se van dando de manera sincrónica. Cuando esta inquietud ya es muy latente, muy 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 latente y ya te empiezas a cuestionar mucho más de en qué momento, cuándo lo haré, cuándo aviso en mi trabajo que ya no y en mi caso fue muy transparente porque casi casi se terminó mi contrato, ¿no? O sea, fue así de me ayudaron, ¿no? Y yo digo el destino, el propia la propia sincronía de la vida se acomoda. Por un lado, y por otro, justamente esta red, ¿no? Yo te puedo decir, una de ellas fue mi madre, que siempre, un amigo también, que siempre estuvieron de, ya, como yo ya lo empezaba a hacer de manera paralela, cuando empiezas a ver la transformación de las personas, y ni siquiera que te dieron gracias, pero que ya no llegan en una crisis cuando ya llegan y te platican que en su semana les fue mucho mejor, que ya discernieron sus emociones, que ya no les salió el chango, como yo digo, ¿no? Ya lo controlaron, que ya toda esta parte. Entonces también tú mismo dices, algo, es, algo que sale de mí le está haciendo bien al otro. Claro,
0: ¿no? claro, sí.
1: Y empiezas a reafirmar esa confianza en ti, esa convicción, pero por eso es importante que siempre estés rodeado de gente objetiva, para como se dice coloquialmente, no se te vayan las cabras al monte en este ego espiritual,
0: ¿no? Ya, desde luego. Y, y ¿te puedes acordar cómo fue tu primera sesión? O sea, ¿qué, qué, qué, dos cosas, ¿qué descubriste y qué aprendiste para ti?
1: Híjole, en esa En esa primera, primera o las primeras sesiones, Fíjate no sé. Que ya, y eso ya me lo había dicho mi maestro, que a veces mi primera sesión fue, porque mi maestro me había dicho, a veces las primeras sesiones, so, lo que tú le digas a la persona es casi casi lo que tú necesitas, ¿eh? te resuena. Y el caso sí, que viene sí, es así de sí, lo que tú no has visto en ti. Sí, y es decía, cierto. Ira, 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 ¿no? <risas> y tal cual, ¿no? Las primeras sesiones fueron temas muy profundos de infancia, ¿no? Y entonces yo recordaba, y me resonaban obviamente las palabras de mi maestro y decía, a ver, ¿qué me falta ver y revisar de mí misma? ¿No? En este tema, en aquel, y dices, wow, qué impresión. E incluso, cosas que tú vas trabajando, llámese, no sé, la sanación del linaje, con los padres, con las parejas.
0: Uh -huh.
1: Una vez que tú lo sanas, te llega un paciente que necesita sanar eso. Sí, claro. Y entonces es cuando las sincronicidades y es cuando dices algo resuena en mi dentro que ya estoy lista para hablar de algo que yo ya sané, que yo ya pasé, que yo ya viví.
0: Interesante, ¿verdad? En unos segundos regresamos a esta entrevista. Recuerda suscribirte a nuestro canal, ya sea que nos escuches en Spotify o en iTunes. Comparte este episodio con aquellas personas que les pueda servir. Este podcast es musicalizado y editado por Sala Viaducto Búscalos en redes sociales Regresamos Bueno, ahora que lo mencionas te, 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 y, y, y no sé si tú te acuerdes, Pero a, a veces eh, suceden estas cosas Creo yo hasta de manera inconsciente Porque nosotros nos dejamos de ver muchos años Y, en, una, y en, esa, en un café que nos reencontramos eh, No sé de qué estábamos platicando Pero en un momento yo recuerdo mucho que dijiste pues ¿Por qué no te, te ¿por qué no te pones Kike Águila? ¿no? Y ese Kike Águila quedó resonando y surgió en el, el, el algún momento de finales del año pasado y luego ese Kiki ahí la hora resuena y empieza a, a y es el que el, el que protagoniza en primera instancia este podcast entonces fíjate dónde donde la intención dónde la, la inspiración como yo le llamo también este se van se van, eh, se van, se van sincronizando y van generando cosas sí
1: por eso yo digo privilegiados aquellos que están despiertos para escuchar que estás atento a lo que te dice O sea, lo que los comentarios incluso que puedas oír En una cafetería, en el transporte Alguien que venga caminando al lado tuyo Aunque no, no venga contigo Que escuches Es porque el universo te está hablando a ti Esto de ir luego con los chicharitos O ¿no? los audífonos todo sí. el tiempo Te aísla del mundo, te aísla de los mensajes y normalmente es porque nos da miedo escucharnos. A veces nos da miedo escuchar... Así de... Para la derecha, para el... ¿No? Que es para otro lado. O,
0: o, o a veces escuchar, que, escuchar silencio. Escuchar que no tenemos que decirnos a veces.
1: ¿Qué dices... Ay, qué terrible. Mejor prendo la tele. Exacto. una serie. Le pongo este, al radio todo el tiempo. Ruido, 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 ruido. Porque incluso hasta... Escuchando música en el radio... Yo pregunta o ustedes háganse la pregunta ¿Te das cuenta o has analizado la letra de las canciones que cantas? Normalmente no Tarareas, te gusta el ritmo Que dices, es pegajoso, está padre Pero si analizáramos, y acuérdense que las palabras ¿no? Sí Son, bueno, se materializan Así es y al final son construcciones de nuestro ser, las palabras. Y luego andamos cantando unas cosas... Que dices, ay no, no es cierto. ¿Mm? Si nos diéramos realmente cuenta, hacemos muchas cosas en automático. Y eso es como importante conectarnos con nosotros. Un espacio en el día, yo no digo que todo el tiempo, ¿no? Porque hay personas que tienen distintas actividades. Sin embargo... Incluso, aunque estés en una oficina, enfrente de una computadora, ¿estás ahí? ¿O no estás ahí? Sí, no,
0: estamos y no estamos, ¿no? Con, con tantas distracciones. O, o, o llenos de distracciones y entonces no terminamos enfocando la energía como podríamos hacerlo, si, la, si realmente quisiéramos enfocarla, ¿no? Oye, y eh, entonces surge esta idea de crecer en equilibrio. En eh, tu caso, ¿cómo, ¿cómo le das nombre? ¿Cómo le das forma? Porque ya ya lo compartiremos ahora en, después de, de sí. que se publique este podcast en redes sociales. Tu logotipo tiene que ver con una mariposa. ¿Cómo surge sí. este concepto? Y, ¿Y cuál es tu, tu intención eh, con, con eso? Mira,
1: es una historia este para mí muy profunda porque justamente en todo este camino de descubrimiento... En una época que te, tuve yo como de crisis, de conflicto, que yo sentí que perdí el equilibrio de mí, ¿no? de, mi, de mis emociones, de mis pensamientos, como que estaba todo como muy disparatado, encontré una, un, una, figura, una figura celta, tribal, que hablaba del equilibrio, ¿no? justamente, ¿no? que mente, cuerpo y espíritu y entonces esa imagen yo me la tatué en el cuerpo y me prometí a mí misma no volver a perder el equilibrio por alguien más ¿no? por una situación exterior no porque tenía yo mucho dolor y decía yo, es que esto yo ya sabía que eso yo me lo había causado a mí misma y que era parte del aprendizaje cuando reconoces que ese camino es tú eres el creador de tu propio camino, pues entonces ya no había quien echarle la culpa más que adoptar o más bien adquirir la responsabilidad de mis decisiones y de mis indecisiones. Entonces me pongo eso y me hago esa promesa a mí y dije, no voy a volver a perder el equilibrio escuchando voces externas, ¿no? sino escuchándome a mí. Y entonces después sigue mi camino de evolución y la mariposa que está que hoy en día tengo como logotipo y demás, viene, o sea, tiene a un muy buen amigo que es diseñador, hizo este, ciertos cortes que surge esta mariposa de ese de esa figura de equilibrio. Wow. Zelda.
0: Entonces,
1: por eso es una mariposa y es Realmente la intención de crecer el equilibrio es ese. Puede seguir creciendo. Y incluso el equilibrio, yo digo, no, no tiene que ser plano. Porque queremos ser todo el tiempo felices, felices, felices. O gozosos. Sí,
0: claro. Okay. O,
1: okay. E, e, o la gente que dice, quiero estar en paz. No. Okay, o que es okay, la
0: escalera de, de evolución o del éxito es así, lineal.
1: Lineal. No, o sea, el equilibrio justamente tiene que ver como el sístole diástole. Como nuestro, los latidos de nuestro corazón. Claro. A veces arriba, a veces abajo. Pero siempre regresar al centro. Siempre regresar. Podrás estar triste, y vive la tristeza y regresa. Podrás estar enojado, muy, muy, muy enojado, ¿no? Y regresa. Y esa es parte de la intención de crecer en equilibrio. Que es, todos crezcamos en equilibrio. Porque incluso el equilibrio para ti es uno... Para mí es otro. Sí, por supuesto. Cada uno tiene su propio equilibrio. Y si tú lo quieres ver hasta en la parte física, de acuerdo a tu medida, estatura, peso, complexión, cada uno mantenemos un equilibrio distinto sí, en nuestra sí, vida. Sí. No es lineal, no es rígido. De
0: ahí surge Crece en Equilibrio. Wow. <risa> me acaba... Eh, a lo mejor... Eh, eh, qué bueno que no estamos en video porque me acaba de dar un espasmo cerebral, emocional, <risa> espiritual... No sé cómo llamarlo, escalofrío inclusive... Porque escuchando lo que acaba de narrarnos Adriana... Esto del símbolo celta... Este... Eh, que, que, que te lo encuentro... Digo, no sé... Eh, y que te lo tatúas... Coincide, coincide conmigo este, hace un par de años también y lo, lo tengo ahí tatuado justamente por quizás por razones diferentes pero coincidimos en eso así que yo no lo sabía hasta este momento y me ha dejado pasmado eh, ya te, continuando con esto último que decías del eh, para cada uno es el, el equilibrio eh, dos Dos conceptos que para cada uno también creo que son válidos, ¿no? Y cada uno definirá como quiera y basados en su experiencia de vida y lo que busca en este camino, ¿cuáles son? Para ti, ¿cuáles son tus conceptos? o eh, Seguramente cambiarán mañana, pero hoy, ¿cuál sería tu definición de éxito y de felicidad?
1: Híjole, yo no las pondría aisladas, yo las pondría eh, integradas y ambas yo las... Resumo en hacerme responsable de mis pensamientos, de mis emociones, de mis acciones y de mis palabras.
0: Hacerte responsable, pensamientos, pensamientos, palabras y acciones.
1: Así es. Eso por un lado. Y el segundo concepto, que este me lo enseñó un gran maestro, es llevar todos estos conocimientos que después llevar todo lo que tú ya conoces, que primero fue información, después fue conocimiento, llévalo a la sabiduría. Si solamente lo dejas en conocimiento, en poder incluso eh, platicar un libro, citar segmentos de libros, de artículos, se quedó solo en conocimiento. Llévalo a la sabiduría para que trascienda en ti. Y entonces, eso por añadidura te hará feliz, te hará alegre, te hará sentir paz. Porque aún y cuando estés en una tristeza, sabrás por qué fue. Y entonces, tener esa responsabilidad de lo que siento, de lo que pensé para sentir esto, de lo que me hizo accionar. Y de lo que me hizo decir es realmente la parte creo yo ya integral de ti mismo.
0: Cuando cuando me doy cuenta que lo que lo he podido que algo de, mi, de lo que sé lo, lo puedo elevar o considerar ya como sabiduría ¿cómo, cómo reconocerlo.
1: Cuando eres congruente en la vida. Cuando empiezas a ser congruente contigo. Cuando empiezas a dejar de darle gusto a los demás. ¿A qué me refiero con congruencia? Entre que el pensar, decir, sentir y hacer, estén alineados. Porque cuántas veces piensas una cosa, sientes otra. Pero, sí,
0: sí, claro, no y terminas por, haciendo por, otra. Por sí. hacerle
1: favor a la comadre sí, o supuesto. a la mamá, dices, ay, es que va a sentir feo, bueno, andale, nah, ya vamos. Y entonces ya fuiste súper incongruente, si, si es que no querías hacer ese favor, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Y entonces seamos congruentes.
0: Sí, o por quedar bien, o por el que dirán, o porque, o porque hay una, un sentido de, de responsabilidad de o, o de culpa, ¿no? Y terminamos haciendo cosas que realmente no queremos, no queremos. Y, y que a lo mejor ni nos suman, y a la larga no suman a nadie.
1: e Incluso yo digo, ¿qué trabajo nos cuesta decir no? Pero fue la primera palabra que aprendimos. De niños, cámete la sopa, no. no, siéntate aquí, no, ponte este ropita, no. O sea, los niños pequeñitos, los bebitos, dicen mucho, no, no, no sí. quiero, no esto, no el otro. ¿En qué momento se nos olvidó tomar en cuenta nuestro en cuenta nuestro propio bienestar? ¿no? Claro. Que es un estado en la vida, es un estado bienestar, estar bien. Estar bien en tu trabajo, estar bien en tu casa.
0: Bienestar empezando por el bien ser, ¿no?
1: Empezando por
0: el bien ser. Ok. Oye, y um, en este, y ahora que te estoy viendo, y nada más para que se imagine nuestros. Bueno, al final tomamos una foto y la subimos, ¿no? Pero eh, veo a Adriana y atrás de ella hay un árbol con unas hermosas mariposas ahí decorando su consultorio. Este. Um, y la entrada de su casa, por cierto. Entonces, eh, ¿qué, qué, viendo esas mariposas, ¿qué, ¿qué te queda por hacer? ¿Qué, qué, llámale lista de sueños o como le quieras llamar. ¿Qué, qué te falta por hacer, por recorrer, por volar? Uy, Lo, yo
1: creo que... Si es una lista más... larga,
0: las dos o tres cosas que estén es primero de la lista.
1: Sí, si yo expandirme, exp seguir expandiendo esto. Expandirme a mí Porque justo también es Esa es la labor De la mariposa Jamás vuelve a ser oruga Que hace rato Me preguntabas ¿En qué momento Dijiste ya no hay retorno? Sí, claro La oruga Cuando se convierte En mariposa Jamás volverá a ser oruga Y es eh, Volar lejos Cada vez Expandir más Las alas Y no me refiero A tal vez Llenar auditorios Y todo este rollo Este Muy marquetero, sino que las personas a las que yo toque verdaderamente transformen su vida. Eso para mí es un regalo. Porque es, es como, vale la pena. Es un yes para mí, no es una palomita. Y digo, claro. wow, qué padre.
0: Te hace, te hace sentir quizás que ese... Ese primer día que decidiste empezar tu búsqueda eh, tiene, eh, tiene sentido.
1: Por supuesto, porque a la vez alguien sanado se vuelve sanador. Y no todo el mundo tiene que ser terapeuta, no. Pero se vuelve sanador en su entorno.
0: Porque sí, para porque su propia empieza, vida, sí. Porque
1: empieza a brillar sí, de sí. manera autónoma.
0: Sí, es, es eh, digo, a, a lo mejor ameritaría otro programa y, y, y otra profundidad del tema, pero to, es, 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 eh, es sanador para sí y para su descendencia, por lo menos.
1: Así es. Y yo digo, de pronto hay mucho este rollo de, ay, ¿qué, qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Y qué un mundo mejor, y que, ¿no? Y la atmósfera y todo este rollo de... Muy, este, ecológico. Yo digo, ¿quieres un mundo mejor para tus hijos? Sé una mejor persona tú. Claro. Porque incluso mandan a los hijos, adolescentes, niños, a terapia. No, 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 no. Reacomódate tú. Y una parte de Crece en Equilibrio es recupera la esencia de tu ser. Y es eso, vuelve a tu esencia. Porque ahí lo tienes, todos venimos a brillar. Todos nacimos buenos. El entorno es el que nos va modificando a una tendencia o a otra. Claro. Pero todos traemos esas ganas de brillar.
0: Y las elecciones que hacemos. Y las
1: elecciones.
0: Oye, y este, bueno, y expandirte. y ¿Algo más en esa lista de, de deseos, de, de cosas por lograr, de cosas por hacer?
1: Híjole, sí, me encantaría eh, viajar, seguir viajando por el mundo. Me gusta mucho viajar. tuve la oportunidad hace dos años hacer un viaje fuera de México por varios días con mi madre y fue muy bonito cuando también viajas y conoces otros lugares
0: sí, por supuesto. y otras
1: culturas y otros espacios con una conciencia distinta Ajá. eso te enriquece el alma y eso también me gustaría hacer, ¿no? seguir viajando y, y hasta tiene dos connotaciones viajar ligero,
0: Por eso. que
1: mire que para mí es difícil sí. viajar
0: ligero, pero sí, claro. sí,
1: uno de los últimos aprendizajes es deja de enfocarte en las posesiones. ¿Quién eres si perdieras todas tus posesiones? ¿Quién sí. queda? ¿Qué queda de ti? ¿Mm? pues bueno, pues
0: eso pues ya que mencionas eso hay una pregunta típica en el podcast que es eh, si, si algo pasara en el universo y como lo hemos platicado durante toda esta charla si algo pasara en el universo en la sociedad en México en el mundo y ya no pudieras por alguna razón seguir haciendo lo que estás haciendo hasta ahora viendo tu ser viendo esa luz de la que platicamos ¿qué, qué se te ocurre que, que podrías hacer? ¿qué más podría hacer? Que no fuera que, 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 que ya no, no pudieras seguir haciendo claro, que ya no pudieras hacer lo que haces hoy, ¿qué otra cosa harías?
1: Mira, me encantaría eh, tener huertos, por ejemplo. O sea, irme a un lugar en donde... O huertos alguna, frutales. A alguna comunidad
0: ajá ¿sí?
1: y que sea autosustentable y vivir de eso. O sea, así de generar nuestro propio trabajo, pero nuestro propio alimento... Y al final eso es parte de la una nutrición en comunidad, ¿no? Pero es una nutrición humana, emocional y hacer como este tipo de, de comunidad, ¿no? Ya. Eso, es, eso sí me gusta <risa> Que no importa que al lado tuyo pase una cabra, un perro, un bonito cochinito, o sea, no pasa qué
0: increíble, verdad, ¿no? qué o sea, increíble que... Algo así sustentable. Qué increíble. Y para los que seguramente escucharon el podcast anterior, este, les resonará esto que acaban de escuchar porque nuestra invitada anterior, También. muy similar, muy similar con sus propias palabras y su propia experiencia, desde luego, pero muy similar a lo que acabas de mencionar. Así que es, no es casualidad que estén en este podcast. Gracias otra vez. Gracias de antemano. Platícanos un poco de tu, de crecer en equilibrio, este, digo, para las personas que estén interesadas en lo que tú haces, eh, hay un taller en lo particular que yo he visto publicado en tu Facebook, que me llama mucho la atención y si nos puedes, eh, sobre todo a las mujeres, eh, eh, hacer la invitación desde aquí, desde Inspiración y Aventura, porque el título en sí, eh, a alguna persona le puede sonar muy, no sé si petulante o algo así, pero a mí me llama mucho la atención y, y es una pregunta que te quería hacer hace tiempo, ¿Por qué es eso de la, la diosa que vive en mí? Que va dirigida a las mujeres. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el propósito de este taller?
1: Mira, aparte del... Doy una diversidad de talleres. Ese es como mi taller más... Estrella. Preciado. Es una estrella, <risas> pero como el que le tengo más amor, más calidez. Porque cuando yo recibí esta información hace como 12 años, empezó a transformar mi vida. Hasta hoy hacer yo algo muy... Eh, muy práctico. ¿no? La diosa que vive en mí, como se llama este taller, que es un taller vivencial, es dejarte de pelear con la guerrera. Hoy en día eh, las mujeres, incluso, lo hemos visto gráficamente, son unas guerreras.
0: Sí, por favor.
1: Eh, todas las mujeres o la mayoría de ellas están luchando por algo, luchando por el trabajo. ...luchando por sobrevivir... ...luchando por tener una posición en una empresa... ...luchando por tener un mejor salario... ...y justamente se convierten en una guerrera... ...incluso luchando contra el cáncer... ...una diabetes... Un, ...una enfermedad cualquiera que esta sea... ...luchando como mamá soltera... ...como madre divorciada... ...alguna situación que implique para ellas... ...luchar... ...y entonces en este... ...término de lucha... Se han convertido en unas guerreras. Pero justamente, incluso hasta ahí es como un modismo, ¿no? De amiga, eres una guerrera y qué, qué fregón y todo esto, ¿no? Que le diste en la madre a no sé quién y demás. Y yo considero que hoy en día las mujeres tenemos tanta responsabilidad, primero de nosotras, ¿por qué? Porque nos hemos justamente abocado a no hacernos responsables de nosotras mismas y de nuestras propias heridas. Yo no digo que no hay mujeres abusadas, que no hay mujeres violentadas, incluso yo en algún momento ¿no? fui una de esas mujeres. Y el primer instinto es, me defiendo, ¿no? de, me defiendo del atacante, pero en realidad cuando empiezas a hacer un trabajo profundo es, ¿por qué me estoy causando esto? ¿Para qué? Y entonces es bajar justo la guardia porque hoy ya no hay mujeres sutiles, mujeres románticas, mujeres nutricias, dadoras de vida. Y eso es algo bien importante. Justo hoy alguien, una hermosa mujer me compartía, oye Adri, estamos haciendo un círculo de oración, una cuarentena de oración por la masculinidad, para que ellos recuperen su fuerza. ¿te quieres unir? y no digo que esté mal o sea que padre siempre que alguien quiera contribuir a algo no a un bienestar del otro sin embargo en mi muy particular punto de vista yo respondí no gracias porque incluso eso a mí me parece un poco arrogante yo no tengo por qué rezar por, el, por la masculinidad yo necesito reconocer primero mi feminidad Necesito reconocer que yo siendo mujer, incluso todos los seres humanos, venimos de una mujer. Si esa mujer, cuando incuba un ser humano con su código genético, en esa mezcla que ella tal vez escogió, y no se hace responsable de ese ser humano, y primero de sí misma, porque tal vez incluso vete a una situación álgida, que alguien haya sido violada, y ese ese, ese bebito fue producto de, de una violación, de algo violento, okay. primero tiene esa mujer que hacerse cargo de sus heridas emocionales
0: Por supuesto.
1: y mentales, de sus pensamientos, porque al final es un ser, es un ser humano. Las mujeres necesitamos regresar al amor. Al amor a nosotras. Y lo que a veces hay allá afuera con las guerreras no es amor. Es ira, es aplastamiento, es mucho enojo. Y yo entiendo, por supuesto, yo en algún momento estuve enojada con los hombres. Sin embargo, es una falta de amor. Queremos que el hombre nos ame, nos quiera, nos valore. Pero eso no va a suceder si antes como mujer no descubres todas las maravillas que llevas dentro incluidas la sutileza entonces antes yo de rezar por la masculinidad tendría que reconocer mi feminidad soltar el arco, la espada, el casco toda esta armadura que lleva una guerrera el pantalón el pantalón, ¿no? porque tengo un tema de por qué usar faldas sin embargo es, regresa a ti mujer para que el hombre pueda posicionarse y expandirse wow. de eso va un poquito
0: Y ¿no? entonces en el taller es, es como ese reencuentro reconocimiento de decir, mujer yo soy
1: lo que yo soy, en donde debo, porque solamente en la vida solamente hay dos sillas, una para la energía masculina y una para la energía femenina si yo como mujer estoy sentada ahora en la silla del masculino, pues evidentemente a quien me voy a atraer por resonancia, sí, claro. pues va a ser un hombre claro. un poco débil en su masculinidad. ¿no? Y incluso hoy en día, en estas generaciones que haya más mamás solteras, mamás divorciadas, etc., Mujeres solas que crían a los hijos. Yo me he dado cuenta, incluso en terapia, que... Si tienen una niña, la hacen guerrera. Para que tú, mi hijita, no necesites de nadie. Tú no necesitas a un hombre. Tú, tus cosas, tú tal. Y entonces es... Por eso estas relaciones que ya no se vinculan emocionalmente. Incluso ya hasta dicen, es que eso es cursi. Es que eso es... Ay, sí. No les gusta. ¿No? Pero por otro lado decimos es que no me atiende, es que no me quiere. Y entonces estamos, están educando mujercitas guerreras y cuando tienen varones, los eh, educan no empoderados. Porque lo primero que piensan, como estas mujeres madres no están sanadas, dicen, como víctimas, tú no le vas a hacer a una mujer lo que a mí me hicieron. Y entonces los traen cortitos a los... Eh, niños adolescentes y ya después de caballeros que ni siquiera son esos unos caballeros porque entonces hoy ahora ya soy, es esa famosa igualdad sí, claro. que no existe realmente es nunca otro vamos paradigma a ser igual, claro eh, creo yo que no somos iguales sin embargo bueno está, tenemos muchos conceptos mal entendidos entonces de eso va ese taller
0: ya y cuándo es el próximo
1: el próximo, pues yo creo que ya para el siguiente año. <risa> okay. Este año acaba de pasar uno justamente a principios de agosto. Ese yo creo que ya hasta el próximo año, por ahí del primer trimestre. Sin embargo, hay otros tantos más que este...
0: Bueno, eh, de todos modos me gustaría eh, ofrecerte el micrófono para que nos compartas tus redes, de tus páginas, donde te puede localizar la gente que te esté escuchando, si quieres saber más de lo que tú haces o incorporas a alguno de tus talleres.
1: Pues miren, ustedes me encuentran en Crece en Equilibrio, así tal cual, arroba Crece en Equilibrio en Facebook y en Instagram, y en ambas páginas todo el tiempo yo eh, subo un mensaje eh, de acuerdo, incluso hasta como las energías se estén moviendo allá afuera, voy subiendo mensajes, afirmaciones, cartas, tips, este semanalmente se hago un Facebook Live con algún tema en particular... Y el teléfono, si quieren alguna consulta, es 55-7878-2085. Que lo más sencillo es mandar un WhatsApp ahora.
0: <risa> claro. O si
1: no, en la página de Facebook de Crece en Equilibrio, pues un mensaje, un mensaje. De directo. Y bueno, pues ahí ya les doy toda la información.
0: Perfecto. Eh, ya para ir cerrando, Adri, que hoy con, todo lo, con toda la experiencia de vida... <risa> uh -huh. ¿Qué ya no te permites?
1: Ay, yo ya no me permito engañarme. Las mentiras, el mentirte a ti. Eso ya no me doy permiso. El de, bueno, yo creo que sí, pero mejor no, pero no. Eso es como ya un código. Ni ya no me permito ocultar las emociones, que también me ha traído... Re ciertas consecuencias, podría decir, o resultados, ¿no? Ocultar el, este, por una imagen, que te sientes muy bien cuando por dentro no, o así, eso ya no me lo permito.
0: Muy bien, ¿Y, ¿y hoy de qué te sientes agradecida?
1: Uy, y digo hoy porque es de muchas cosas, sí,
0: seguramente. Yo
1: creo que del propio camino muy agradecida desde entrar con mis padres, desde por la vida, ¿no? Agradecida de tener lo que tengo, de tener un bienestar, una estabilidad. Agradecida de reconocer mis emociones, ¿no? Yo creo que eso es el mejor regalo que la vida me ha llevado, ¿no? Que me, cuando me decidí a caminar el camino. Agradecida de entender... ¿por qué siento, lo que siento y pienso lo que pienso? y eso no significa que siempre sean emociones cómodas cuando llego a estar triste o enojada o algo no me gusta o algo cuestiono de manera muy fuerte el tenerme la paciencia a mí para discernir este famoso soltar suelta y fluye el darme ese tiempo
0: sí, claro. para
1: que se acomoden tus ideas, tus pensamientos ¿no? antes de poder emitir algún juicio o accionar en, en alguna forma. Este, de eso estoy muy agradecida, de ese entendimiento que hoy tengo ante mí y ante los demás. Ya.
0: Muchas gracias. Y me, escuchándote me surge una pregunta más. Y es, A ver, ajá. Y es, Hoy, hoy ¿cuál, eh, ¿cuál es tu mayor intención?
1: Híjole, mi mayor intención es vivir bien el presente. Ese es mi propósito de todos los días. Alguna vez una mujer sabia me dijo, Adri, cada día una vida. Y en aquel entonces no la entendía y decía, ay,
0: <risa> pero hasta hoy sí.
1: después tal vez te podría decir ocho claro. de años después puedo entender que sí que todo es nada es para siempre y todo es cambiante y mi único propósito todos los días es pasármela bien hoy con lo que haga sea dar terapia sacar a jugar a mi perro estar con mi pareja una comida con mis papás, cualquiera, caminar en la calle.
0: ¿Vivirla con intensidad?
1: Este, pues yo, más que intensidad, este, con serenidad.
0: ¿Con serenidad?
1: En ese estado de estar, de estar presente.
0: Ah, ya, ok, muy bien.
1: Esa es mi intención diaria.
0: <risa> ¿Y hay algo más eh, que quieras agregar al... Eh, que tu, in, que tu intención, tu intuición y todos tus poderes, <risa> o todas esas, todos esos dones, te voy a ver así como dones que te fueron conferidos y que hoy, hoy has, te has dado cuenta, ¿te, ¿te inspiran algo que te quieras agregar a la, a la gente que nos esté escuchando?
1: Sí, yo nada más te diría tú que estás escuchando eh, este podcast, que te escuches, que si hay algo, que hay una cuestiona, un cuestionamiento en ti, no importa el tema, si puede ser el tema tu trabajo, tus padres tu pareja, el dinero no importa el tema pero si hay una cuestión que todo el tiempo te está ¿no? esa, esa inquietud frecuente escúchala, no es casualidad es porque hay, hay algo allá adentro que quiere expandirse y seguramente no lo estás dejando todos podemos tener esa libertad de vivir y de reconocer y de caminar un camino distinto y solamente cerraría diciendo justamente esto llévalo tu intención llévala a la acción porque de buenas intenciones se te pasa <risa> sí, la claro.
0: vida
1: se te pasa sí. la vida y cuando ves ay ya pasaron tres años y nunca nos hablamos ¿no? Entonces no era una intención genuina uh -huh. Ver a fulanito de tal y tomarte un café Entonces Y eso pues llévalo a cuestiones ya más Profundas claro. ¿no? De pareja De la estadía en la vida De tus padres, de tus hijos Incluso que es una responsabilidad mayúscula Entonces No lo dejes, tu intención Llévala a una acción Siempre hay formas
0: muy bien, pues ojalá que, que conectemos con esa intención y la ejecutemos y por último eh, si en este transitar desde, tu, desde tus inicios en esta búsqueda, en este camino, en esta charla encontraste algo, te diste cuenta de algo para ti
1: pues más bien todo ha sido para mí <risa> todo incluso incluso que alguien venga a buscarme y tome una terapia conmigo, eso también es para mí, porque yo también aprendo de cada una de las personas que me hace el favor de abrir su vida, de tener la confianza de compartirme de su ser, eso para mí ya es un regalo.
0: wow ¿Y esta charla que te deja algo para ti?
1: Sí, me deja primero el reencuentro contigo. Gracias, <risa> ¿no? Porque nos conocemos hace año. Tú te sabes más la fecha. Más o menos
0: 98, más sí, o menos.
1: ¿no? O sea, hace muchos años.
0: Unos 20 eh, años nada más.
1: Nada más, y hemos visto la transformación, esta charla me deja eso, ¿no? el ver a dos seres humanos transformados en caminos bien distintos y cuando reconoces a otra alma que también está resonando en algo, no importa qué, Ajá. y que está justamente escuchándose, eso me deja esta charla, y esperando que cada persona que tenga oídos para escuchar este podcast... Bienvenido bienvenido a un camino distinto eh, No importa a qué te acerques Si sí, a Los Ángeles A un taller, un curso Una plática, una terapia Pero escúchate a ti Incluso si alguien te recomienda una terapia X Cualquiera que esta sea Pregúntate a ti Si esa es la, la opción para ti Claro Tú tienes todo el poder de cuestionar incluso a tu propio terapeuta. Oye, ¿tú qué?
0: ¿Qué uh -huh. estudiaste?
1: ¿Qué? ¿No? ¿Por qué no? Si vas a ponerte en, sí, sí, en poner tus manos, ¿no? <risas> vas a poner un cambio de vida en tus manos.
0: Vas a poner tu ser ahí en, 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 a practicar.
1: Exacto. Entonces, eso me deja este poder. Ah,
0: pues muy, Gracias, muy, 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 muy no, al contrario, muy agradecido. Y espero que, que resuenen en, en la mente, en las almas de los que nos escuchen. Y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Tu gran desafío ahora es poner en práctica lo aprendido. Síguenos en Facebook como Kike Águila Oficial y en Instagram como Inspiración y Aventura. Hasta la próxima.